0: Nessa série, nós temos estudado que Cristo nos chamou a sermos discípulos. Temos visto que ser discípulo não significa apenas separar cinco minutos do dia para ler a Bíblia, não significa dizer que você tem uma fé e muito menos significa vir todos os sábados de manhã à igreja e não faltar nunca. O discipulado vai muito além disso. Na verdade, a gente poderia até dizer que o discipulado começa quando o termina, porque é no dia a dia que, de fato, nós demonstramos que somos discípulos de Jesus. Por isso, é nossa missão, de alguma maneira, instigar as pessoas que estão à nossa volta a conhecer esse mestre que impactou nossa vida. Jesus transformou a gente de tal maneira que eu quero que as pessoas sejam transformadas também. Por isso, ou para fazer isso, nós estamos descobrindo que nós precisamos viver ritmo tão diferente, tão profundo, que faz tão bem para as pessoas que ele se torna intrigante. Ou seja, que por causa do nosso estilo de vida, as pessoas nos parem para perguntar quem é o nosso Cristo que muda tanto a nossa vida. O cristianismo intrigante. E o discípulo é aquele que entende que a cada momento que seja no trabalho seja numa reunião, seja qual for o contexto, é uma oportunidade de partilhar de Jesus. Claro, não quer dizer que a pessoa sente toda hora está falando de Jesus, 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 mas de alguma maneira ele vai abençoar a pessoa, porque todo momento é uma oportunidade de partilhar meu mestre. Não adianta nada, eu vou enfatizar isso, não adianta nada a gente ficar aqui todos os sábados estudando temas legais, bonitos e talvez uma mensagem ou outra que possa impactar um pouco mais o seu coração, se isso não muda na prática se isso não faz você ter comportamentos diferentes, se a gente entra e sai exatamente a mesma pessoa aqui dessa igreja, eu vou dizer o seguinte, não venha. Porque se você entra aqui e sai igual, de que, que adianta você estar tá vindo? A ideia é que eu, Dani, saia daqui todo sábado melhor, como um cristão melhor. Claro que eu vou continuar tendo lutas, mas ao menos eu tenho que tomar a decisão de caminhar, de dar mais um passo, pouquinho a pouquinho... Mas a gente tem que continuar caminhando. Abençoar, comer, ouvir. Esse é o terceiro hábito para sermos discípulos no dia a dia. Talvez quando você ouve a ideia do ouvir, com perdão da redundância, quando você escuta essa palavra, a primeira ideia que vem à sua mente, até pela linha que estamos seguindo nos estudos, é que nós devemos fazer o quê? Ouvir as pessoas. Ser um ombro amigo, deixar que elas falem, entender sua situação. Isso Isso está certo. Isso é correto, isso é importante, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Na verdade, quando eu digo ouvir, o tema que estamos estudando é que nós precisamos desenvolver o hábito de ouvir a voz de Deus. Assim como essa mulher disse que ouviu Deus, nós precisamos desenvolver esse hábito de ouvir a voz de Deus. Parece até óbvio eu falar isso, né? Ouvir de voz de Deus não é uma coisa lógica? Mas como eu posso querer abençoar as pessoas, comer com elas, dividir meu coração e trazê-las para Deus, se eu não tenho a voz dEle me guiando constantemente? Como eu posso querer fazer o bem para as pessoas e falar do meu mestre, se eu não escuto o meu mestre a cada momento? Você tem ouvido a voz de Deus recentemente? Você consegue, você tem conseguido escutar a voz de Deus guiando cada passo seu? Ou talvez eu possa fazer uma pergunta diferente? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você teve certeza que você estava seguindo exatamente o que saiu da boca de Deus? Ouvir a voz dEle. Você sabe que isso é muito curioso no cristianismo. Eu vou citar isso algumas vezes, talvez, porque isso me impressiona. Que se a gente estudar ao longo da história todas as mitologias, crenças que surgiram, existe um, um sempre a, a, a religião ou a mitologia ela tem algo em comum. É o relacionamento entre o humano e o divino, o tal e o imortal. E cada mitologia vai falar de uma maneira diferente você tem mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia egípcia, e você tem várias crenças onde existe essa busca do relacionamento entre o humano e o divino. Mas o cristianismo, ou o deus da Bíblia, ele tem uma, um ponto extremamente diferente e que muda completamente tudo. <risos> Com perdão da, 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 da redundância aqui. É porque em todas as mitologias, você vê o humano... Tentando fazer de tudo para alcançar e agradar o divino. Talvez é que fique mais claro nisso é a mitologia grega. Onde o ser humano passa a vida inteira tentando encontrar formas de dar sacrifícios para eles não se irritarem e pouparem a vida humana. O humano tentando se alcan alcançar o divino. Mas o Deus da Bíblia é o único, a única crença aonde o ser divino é quem tenta se relacionar com o humano. Ao longo de toda a história bíblica, você vê Deus buscando contato com o ser humano. Você vê o ser humano fugindo de Deus. E Deus indo atrás do ser humano. A iniciativa é divina. Deus, ao longo de toda a Bíblia, busca se comunicar com o ser humano. Alguns exemplos que eu separei aqui, só para título de exemplo mesmo. Gênesis capítulo 6, verso 13 a 22, nós temos Deus vindo até a raça humana falando com Noé... Deus é quem toma iniciativa, Deus é quem busca, Deus fala literalmente com Noé. Gênesis 15, 1 ao 10, nós temos Abraão tendo uma visão, onde Deus toma iniciativa de vir a Abraão e prometer a ele uma grande nação, filhos na quantidade da, das estrelas do céu. Gênesis capítulo 18, nós temos mais uma vez Deus aparecendo a Abraão, agora na forma de um homem acompanhado de dois anjos, você lembra dessa história? Eis do capítulo, nós temos Deus aparecendo diante de Moisés uma teofania, através da sarça ardente uma, um arbusto, uma árvore que queimava e nunca deixava de queimar Deus falando com o humano Josué capítulo 5 verso 13 a 15 nós temos Deus aparecendo para Josué na forma de um guerreiro lembra dessa história, um soldado aparece diante de Josué Deus falando com ele e tantas outras histórias que eu poderia citar Samuel, Deus fala com o um menino. Salomão. Deus aparece através de um sonho. Pedro, Paulo e tantos outros. Onde Deus é quem toma iniciativa e ele se relaciona com o ser humano. Deus fala, o homem escuta. O homem dorme, Deus aparece num sonho. Para cima, Deus mostra uma visão. As pessoas realmente ouviam a voz de Deus. E nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos voltar a ouvir de fato a voz de Deus, mas como nós podemos fazer isso? Talvez exista só uma palavra mágica aqui, o mais simples, talvez melhor resumo: como ouvir a voz de Deus? Através da oração. A oração é a melhor ferramenta que nós temos à disposição para poder ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Eu vou ler com você o verso 10, Daniel capítulo 6, quero ler o verso 10, mas antes de lermos eu quero te convidar a mais uma oração, pedindo a condição divina nesse momento. Daniel capítulo 6, verso 10, pare um pouquinho, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Te louvamos e Te agradecemos por mais um sábado, onde podemos parar tudo e abrir a Tua Bíblia e buscar entender a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Hoje estamos falando sobre ouvir Tua voz. Não é tão simples, Senhor, ouvir Tua voz. Na verdade, quando a gente compara com as histórias bíblicas, a forma que as pessoas ouviam Tua voz no período bíblico, Parece que nós estamos muito distantes dessa realidade. A gente se torna quase que cético quanto a isso. Mas eu peço que nesse momento o Senhor nos ensine a ouvir Tua voz. Porque nosso, se o Senhor falava no passado, o Senhor ainda fala hoje. Por isso, por favor, fala conosco. Se eu posso te pedir uma coisa hoje, é que nós possamos ouvir Tua voz. Prepara o nosso coração. Peço que nesse momento, todo som e barulho se calhe. Que Apenas a sua presença possa ser sentida em nosso meio. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Daniel, capítulo 6, verso 10, a Bíblia diz assim, Daniel, pois, quando soube da escritura que estava assinada, entrou em sua casa e, abertas as janelas que havia no quarto de cima, para o lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha ali de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava. Eu gosto muito dessa história de Daniel, ele li só um verso, só no meio dele que resume a história, mas o que eu gosto desse verso é justamente o contexto que ele está inserido. Se você não conhece a história, dê uma lida depois com calma no capítulo 6 de Daniel. O contexto dela, para mim, traz a preciosidade dessa história. Daniel, um servo fiel a Deus, mas que vivia num contexto babilônico, ou seja, um império que não adorava o seu Deus. Daniel era um homem íntegro, reto, um homem quase que perfeito nas suas ações, pelo menos a ideia que ele traz para a gente, extremamente honesto, extremamente capaz. Só que chega um momento que Daniel ele levanta inimigos, perseguidores, derrubá-lo, até por inveja, enfim. Não vou entrar muito a fundo na história. Mas o ponto é que chega um momento que a fé de Daniel se torna um crime. O rei baixa uma lei onde o único Deus que poderia ser adorado era o próprio rei. E nenhum outro Deus mais poderia ser adorado naquela terra. Daniel descobre então que orar ao seu Deus era crime. Acontece que Daniel tinha um hábito que todos os dias, três vezes ao dia, Daniel se ajoelhava perto de sua janela, no quarto, para poder falar com seu Deus. E agora ele descobre que ele não pode mais fazer isso. E aqui que vem a parte mais impressionante. Quando Daniel descobre que orar e falar com seu Deus é crime, qual é a primeira coisa que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai orar e falar com seu Deus. É curioso isso. Daniel descobre que estaria proibido de orar. Sua primeira reação é orar. Porque se viu desesperado, só tem um lugar onde ele poderia encontrar direção. Ouvindo a voz de Deus. A gente precisa agir dessa forma. Ter esse hábito de constantemente buscar ouvir a voz de Deus. Constantemente. Mas nem sempre a gente consegue. Se eu perguntar quantos aqui hoje estão tentando ouvir a voz de Deus, eu diria que talvez todos levantariam a mão. Porque ninguém vem à igreja para, pelo menos de alguma maneira, não ouvir a voz de Deus. Se você está aqui hoje, se você frequenta com a gente hoje, se você resolveu vir pela primeira vez hoje, você está aqui tentando ouvir a voz de Deus. Mas não é sempre que a gente consegue. Para para pensar, quantos de nós se eu pedisse para levantar a mão, quantos de nós já tivemos sonhos com revelações divinas, como teve Salomão? Tivemos visões vendo o futuro, como teve João. Quantos de nós já ouvimos a voz de Deus de forma tão audível a ponto de nos acordar, como aconteceu com Samuel? Para para pensar, essa história é curiosa para mim. Samuel estava dormindo e a voz que ele ouviu de Deus era tão audível, era tão literal que Samuel acordou achando que era o Eli. Quantos de nós já ouvimos a voz de Deus dessa maneira, de forma literal? Quantos de nós já falamos pessoalmente com Deus, como Abraão, como José, como Moisés, Josué, perdão, como Moisés? Por que às vezes parece tão difícil ouvir a voz de Deus? Por que às vezes parece tão difícil ouvir a voz de Deus? Você já teve a sensação alguma vez que nos tempos bíblicos era mais fácil ouvir a voz de Deus do que hoje? Alguma vez você já fez reflexão? Lendo as histórias bíblicas, isso já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido contigo, lendo as histórias bíblicas, você percebe a maneira que as pessoas se relacionavam com Deus, ouviam a voz de Deus, tinha a direção de Deus, e aí você chega de conclusão, ah, naquele tempo Deus falava mais. Porque hoje em dia não é possível ouvir a voz de Deus dessa maneira. Você já teve essa sensação? Era mais fácil antes do que agora. Será que é possível nós ouvirmos a voz de Deus? O porquê a gente não consegue mais literalmente ouvir a voz de Deus? Você está entendendo que quando eu falo voz de Deus, eu não estou mais falando só de impressões. Não, olha, Deus me deu convicção, eu estou indo muito mais além. Eu estou falando literalmente ouvir Deus guiando minha vida. Por que a gente não consegue mais? Deixa eu te contar uma situação que acontece de vez em quando lá em casa, que eu acho que vai pelo menos me ajudou e talvez te ajude a ilustrar talvez qual seja o problema. Eu não sei se na sua casa acontece isso, mas quando a gente vai dormir, nós temos um ritual para dormir em casa. Não sei se acontece contigo também. Geralmente, quando chega a hora de dormir, não sei se você costuma dormir 9 horas, 10 horas, 11 horas, 2 horas, não sei que horas você costuma dormir, mas dificilmente a gente chega em casa cansado do trabalho, mesmo que com sono a gente chegue e deita. Geralmente tem um ritual para dormir, né? Mesmo dia que você está extremamente cansado, que você não quer nem sentar para assistir uma televisão, você quer simplesmente deitar e dormir, exige um preparo. De repente você tem que trocar de roupa, de repente você tem que tomar um banho, de repente você tem que comer alguma coisa, tem que tomar... muita gente tem que tomar um leite antes de dormir, de repente você tem que ligar para alguém. Todo mundo tem um ritual para dormir, acontece isso contigo, não é? Comigo é o seguinte, lá em casa nós temos um ritual também. O meu ritual, quando eu quero dormir... É que primeiro eu aviso para Amanda e simplesmente saio. Eu fico falando, amor, vamos dormir, vamos dormir. Ela não levanta, eu saio. Ela, ué, como assim você foi embora? Desisti e fui embora. Aí que eu faço meu ritual. Preciso trocar de roupa, colocar meu pijama, passo no banheiro para checar a higiene pessoal. Tenho a mania desde pequeno de conferir se todas as portas da casa estão trancadas, como se fosse ficar mais seguro, mas enfim, tenho essa mania. E também preciso limpar a areia das gatas, porque lá em casa a gente reveza. Quem limpa a areia das gatas cada dia é um... Mas, curiosamente, sempre é o meu dia. É uma matemática que eu nunca entendi. A gente reveza, mas pergunta, amor, de quem é o dia hoje? É meu, sempre é. Eu nunca entendi muito bem isso, faz alguns anos, mas, enfim, né? É, ok, terminei meu ritual, aí eu vou deitar. Aí, às vezes, a Amanda está no ritual dela e eu estou esperando, às vezes, eu não estou com tanto sono. Então, a gente tem uma TVzinha pequenininha no quarto... Eu ligo a televisão para. Você nem está assistindo direito. Acontece com vocês também, né? Você nem sabe o que está passando direito, mas você deixa lá. De alguma maneira o barulho ajuda a dormir. É um mistério da natureza. Mas eu coloco lá a televisão para poder esperar. E algumas vezes eu estou assistindo, mas passar alguma coisa interessante. De repente, a Amanda começa o ritual dela. E dentro do ritual da Amanda envolve secar o cabelo. Porque a Amanda, ela tomou banho, tá? uma menina que cuida da higiene. E aí ela está com o cabelo molhado e ela vai secar antes de dormir. Homens, me digam por favor que eu não estou sozinho. Eu não sei se tem alguma coisa errada, mas o secador de cabelo da Amanda é uma turbina que acaba com a casa. É um mistério para mim, eu não consigo entender, porque é só um secador. Mas quando ela liga, acabou. Você não faz mais nada na casa. Não existe mais comunicação na casa, não existe mais sons, é só o secador. Está passando, está tendo acidente na rua da frente, com a ambulância. Você não escuta, é só o secador. É algo, assim, impressionante. Aí eu estou deitado, Amanda liga o secador e eu estou assistindo a televisãozinha. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Geralmente, essa TV eu deixo no volume 15, quando está muito barulho 20. Eu não estou exagerando, tá? É verdade, Amanda pode depois dizer. Quando ela liga o secador, o volume pula para os 60, 70. Já teve vezes que eu deixei no 80 e eu não consigo escutar o que está falando. Aí eu começo a ficar indignado. Meu Deus, essa TV é muito ruim. Esse som dela é muito fraco. Não dá para ouvir nada. É só o secador. Aí, passam uns 20 minutos porque demora uma eternidade para secar o cabelo De repente, desliga. Quando eu desliga o secador, primeiro vem uma fração de segundo de paz. Daquele. Uuuh, olha o som da buzina na rua. Se torna uma música aos ouvidos. Só que na fração de segundo seguinte, o que acontece? A TV vem naquele volume gritando, e está de noite. Pega o controle, quantas vezes aconteceu isso? Pega o controle abaixando rápido, porque eu vou acordar a vizinhança inteira. Nessa hora, sabe o que eu descubro? Que o problema do volume estava na TV, porque a TV estava berrando. O problema estava no ruído ao redor, que me impedia de ouvir o barulho da televisão. E eu entendi que com Deus muitas vezes acontece a mesma coisa. Muitas vezes a gente ora, ora, ora tentando ouvir a voz de Deus. E a gente fica brava porque não consegue ouvir o raio da voz de Deus. Mas o problema não está em Deus. O problema está no barulho ao redor que impede a gente de ouvir a voz de Deus. Se Deus falava no passado, Deus fala ainda hoje. O problema é que tem muita coisa distraindo a gente de ouvir a voz de Deus. Tem muito barulho. Para falar com Deus, ou para ouvir a voz de Deus, nós precisamos aprender a desligar tudo aquilo que nos atrapalha de ouvir a sua voz. E esse é o desafio dessa semana, ouvir a voz de Deus, desligando tudo que existe ao redor. Mas para te ajudar, porque você sabe que oração não é um passe de mágica. A oração exige prática. Virar a voz de Deus também é um hábito que a gente precisa desenvolver. E é o exercício que traz isso. Para poder te ajudar a se habituar a ouvir a voz de Deus. Queria te dar aqui quatro exercícios. Quatro sugestões de exercícios. Que nós podemos fazer para ouvir a voz de Deus. Você vai ver que vai ser coisa bem prática. Anota aí para você poder fazer isso durante a semana. Como ouvir a voz de Deus. Primeiro. Primeiro exercício. Separe um tempo específico. Separe um tempo específico. Oração é exercício. Oração é hábito. Oração é decisão. Por isso a gente precisa separar um tempo específico para ouvir sua voz. Veja, Daniel tinha o hábito de três vezes ao dia parar para orar. E nunca é demais lembrar que essa oração de três vezes ao dia não era oração pelo almoço e janta. Porque quando eu era pequeno eu lia essa história e pensava: puxa vida, eu oro para acordar, café, almoço, janta e dormir. Eu oro mais que Daniel. Mas não é isso. Aqui são três vezes que Daniel parava tudo para quê? para simplesmente conversar com o seu Deus. E que fique claro que eu não estou falando que a mágica é orar três vezes, tá? não se apega ao número. O ponto é esse hábito de parar tudo e simplesmente ter um momento para falar com Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17 diz, Orem continuamente, ou como diz a versão mais tradicional, orai sem cessar. Pastor, eu tenho o hábito de conversar com Deus constantemente. Eu sei que muita gente tem esse hábito. Pastor, eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus. Pastor, eu estou no trabalho, eu estou falando com Deus. Tem gente que acha que até que eu sou louco. Pastor, eu estou andando na rua, eu estou falando com Deus. Talvez se eu perguntar, muitos aqui tenham esse hábito. Isso é lindo, isso está correto, continue. Porque isso é orar sem cessar. Mas, mas, essa oração constante não deve substituir o momento de intimidade profunda com Deus. A conversa constante, o contato constante com Deus... não deve substituir o momento de conversa íntima e profunda com seu Deus. Por isso, separe um tempo para orar. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui... vou dar um exemplo você vai entender. Você que é casado, talvez fique mais claro. Quando nós somos casados e trabalhamos em locais diferentes... a gente costuma conversar durante o dia. Eu, por exemplo, com Amanda... essa semana aconteceu... Estava em Cariacica na quinta-feira, quando deu aquele acidente, o atentado, o ataque contra o Bolsonaro. Na mesma hora eu liguei para mandar amor: olha o breaking news, você viu aqui o plantão, o que aconteceu? A gente conversou por telefone na hora, porque a gente está em contato constante. Mas quando chegou em casa, aí você senta e conversa de novo sobre o tema. Não é... Porque aí é uma conversa íntima, com uma conversa profunda o relacionamento de verdade você pode passar o dia inteiro mandando mensaginhas para Deus, mandando WhatsApp para Ele e dando toques para Ele lembrar que você está lembrando dEle, mas nada substitui o momento de você parar, desligar tudo e simplesmente ter uma conversa íntima com o seu Deus. Jesus fazia isso. Você tem alguma dúvida de que Deus fala, Jesus falava constantemente com o Pai? Tudo Jesus fazia em nome do Pai. Tudo Jesus fazia falando com o Pai. Mas ainda assim, Jesus separava momentos para estar a sós com o Pai. Jesus passa 40 dias no deserto para falar com Deus. Apenas e tão somente. Jesus vai ao monte da transfiguração. O jardim do Getsemane. Momentos que o próprio Jesus separa para apenas e tão somente conversar com o Pai. E eu te pergunto, se Jesus precisava disso, quanto mais nós não precisamos desse momento a sós com Deus... Por isso, separe um tempo. Se precisar, marca na agenda. Eu sempre falo isso. Marca lá uma horinha, meia hora, que é para Deus, para mais nada. Pare esse tempo para estar com Deus. Primeira dica. Segunda. Elimine as distrações. Separe um tempo. Elimine as distrações. Mateus capítulo 6, verso 6. Abra sua Bíblia, se você puder. Eu vou ler aqui, porque o nosso tempo está avançado. Mas Mateus capítulo 6, verso 6, verso conhecido. A Bíblia diz assim... Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará e orando não useis de vãs repetições. Mas o Pai conhece, verso 8, todas as suas necessidades antes mesmo que você o peça. Elimine as distrações. Você sabe o que é mais interessante sobre... É que a oração, ela tem um poder surreal de fazer com que o humano se contate com o divino. A oração é algo sobrenatural. A oração é um milagre. Ela tem o poder de nos fazer nos contatar com Deus. E ainda assim, algo tão complexo como é uma oração, Deus não dá regras. Eu gosto desse verso de Mateus 6, porque talvez seja o único texto onde Jesus dá dicas técnicas de como orar é o único texto que Jesus dá regras para a oração, é o único texto e a oração só tem duas regras seja sincero, não use vãs repetições abra o que está no seu coração e a segunda regra qual é? entra no teu quarto, fecha a tua porta, por que isso? porque para termos intimidade, nós precisamos estar a sós isolados, para poder falar com Deus essa ideia é interessante Entra no seu quarto, fecha a sua porta. Quando você for tentar ouvir a voz de Deus, assim como Jesus ia para o deserto, nós precisamos ir para o deserto metafórico aqui, para poder se isolar de tudo e conseguir então ouvir a voz dEle. Algumas dicas aqui de como evitar distrações, coisas que possam atrapalhar você a, a voz de Deus. Primeiro, escolha um local quieto e reservado. Dicas bem práticas, tá? Escolha um local quieto e reservado. Escolha o seu quarto de oração, o seu local de oração. Ele não pode ter barulho, não pode ter outros ruídos. Então, um local quieto e reservado que ninguém vai te atrapalhar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, como diz o texto. Segundo, se acomode de maneira confortável. Isso é uma coisa que nem sempre a gente pensa. Se acomode de maneira confortável. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o hábito de orar de joelhos. Porque o orar é um símbolo universal de humilhação perante Deus. De humildade. E é lindo. A oração de joelhos ela tem um símbolo importante. Mas entender que a oração de joelhos tem poder e as outras não, não, para, não passa de mera superstição. Por isso, quando for ter a sua oração... Para ouvir a voz de Deus, já que você vai gastar tempo em oração, minha dica, escolha uma posição confortável. Porque se você for escolher uma posição que você não aguenta dois minutos, você não vai conseguir parar ali e orar. Seja ajoelhado, sentado, de pé, deitado, só cuida para não dormir. Mas qual é a posição que você pode ficar ali confortavelmente? Diante do Deus do Universo. Outra, desligue qualquer ruído. Qualquer tipo de barulho. Desliga a TV, desliga o rádio. O seu celular não coloca no silencioso porque hoje em dia a vibração a gente escuta mais do que o barulho do telefone coloca na luazinha, desliga joga na água, joga fora pela janela tira o celular de perto não deixa nada te atrapalhar nada te distrair para ouvir a voz de Deus finalmente, concentre todos os seus sentidos, quando eu era pequeno eu aprendi com a minha a orar fechando os olhos juntando as mãozinhas porque a gente ora assim? minha mãe falava para eu não pegar em nada e para eu não ficar vendo nada. Concentra todos os seus sentidos para focar na oração. Elimine todas as distrações para ouvir a voz de Deus. Rapidinho. Terceira forma de ouvir a voz de Deus. Deixe Deus entrar. Isso aqui é bem curioso porque a gente não costuma fazer isso. Deixe Deus entrar. Às vezes a gente ora com pressa. E quando eu digo orar com pressa, eu não estou falando que a gente fala rápido. Eu estou falando que a gente não para para orar. Muitas vezes a nossa oração se resume a que Jesus, o que eu quero dizer com isso? A gente está acelerado, você está naquele dia estressante, aquele dia que você teve que resolver pepino atrás de pepino, você está acelerado. Aí você para para ajoelhar. Eu vou orar agora, é o meu momento de orar. O que é oração? Querido Jesus, tal coisa, tal coisa, tal coisa, em nome de Jesus, amém. Você levanta e vai embora. Aí eu te pergunto, como que eu posso ouvir a voz de Deus se a minha oração se consiste num monólogo? Parece óbvio, mas a gente não para para pensar nisso. Como que eu posso ouvir a voz de Deus se quando eu oro, eu falo, 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 quando eu termino de falar, eu vou embora? Tem um vídeo até curioso que eu vi uma vez, não vou passar aqui, mas o vídeo, ele mostra uma pessoa marcando um, uma entrevista com Jesus. Uma espécie de uma metáfora. E aí está a pessoa numa numa lanchonete ali, ela senta diante de Jesus e fala, Jesus, hoje eu vou conversar contigo, Jesus, eu estou precisando disso, 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 aquilo Jesus, obrigado por tudo o Senhor ter feito e ali o menino fala meia hora diante de Jesus, e Jesus às vezes faz assim porque a pessoa não para de falar de repente quando ela termina, Jesus é isso, em nome de Jesus, amém, aí Jesus ele se ajeita para falar, quando ele vai falar o cara levanta e a gente não faz isso? Fala, 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 fala. Jesus, eu não ouço tua voz, mas quantas vezes a gente para para ouvir? Deixe Deus entrar. Deixa eu fazer um exercício com você e eu já vou emendar no final do nosso tema de hoje. Feche seus olhos. Eu queria que você se habituasse a deixar Deus entrar no seu coração antes de poder orar. Respira fundo. Desacelera o seu coração. Desacelera o seu coração. Respira com calma. E agora eleve os seus pensamentos a Deus. Não fala nada. Não é, pra ir, não é para agradecer. Pense em Deus. Para para lembrar tudo aquilo que Deus tem feito por você essa semana. Para para lembrar as bênçãos que Deus te deu, Deus te deu. Desde domingo. Refaz o seu dia a dia desde domingo. E para para pensar tudo que Deus tem feito por você. Quais foram as conquistas que Deus alcançou com você? Quais foram momentos na sua casa que você pôde olhar para cima e dizer: Puxa vida, Senhor, obrigado por tudo? Para para pensar na sua família e o privilégio que você pode ter, talvez até numa família destruturada, mas ainda assim ter o apoio poder voltar para casa e alguém ali que te ama. Nos seus amigos. Para para pensar na natureza. A gente vive numa cidade onde a natureza está aqui ao redor. Contemple a natureza enxergando as digitais do Criador no mar, no céu, nas aves, na areia da praia. Tente imaginar o trono de Deus e a grandeza de Deus. Tente imaginar o rei universo, cuidando dos planetas para para pensar no trabalho que Deus tem para cuidar do universo. Planetas que Ele tem que cuidar. Estrelas que Ele faz brilhar. A brisa que Ele faz soprar. Para para pensar nas bilhões de pessoas que Cristo tem que ouvir todos os dias. E ainda assim, imagina que agora esse Deus que cuida dos universos, ou do universo, das galáxias, Ele para tudo e se inclina simplesmente para ouvir Sua voz. Deixa Deus entrar no seu coração. E ainda nesse jeito que você tá, eu já vou emendar a quarta dica. Continua assim, que é simplesmente Deus guiar a sua oração. Agora que você levou os pensamentos a Deus, agora que você deixou Deus entrar, ao invés de falar para Deus o que você quer ou o que você não quer, deixe Deus te dizer o que ele quer falar. Pastor, o que que eu falo? Nada. Fique em silêncio. Escute. Talvez Deus vai trazer à sua memória o nome de uma pessoa. Ora por ela. Pode ser uma dica de Deus pedindo para você orar por ela. Talvez Deus vai trazer à sua memória o nome de uma, algum erro que você cometeu. Alguma prática que você tem cometido. Talvez seja Deus te chamando a pedir perdão por esses pecados. Te chamando a mudar. Talvez Deus vai trazer à sua memória agora. A sua mente, uma ideia um sonho, um projeto, um ministério. Talvez seja Deus te chamando para fazer mais. Deixa Deus decidir a pauta do seu bate-papo com Ele. Continua assim, porque hoje não tem conclusão. Eu vou te dar cinco minutos. Cinco minutos. Para você simplesmente buscar ou vê-los. Se você precisar se espalhar com as cadeiras... Se você precisar mudar sua posição, fique à vontade como você quiser. Apenas fique tentando ouvir a voz de Deus. Pastor, o que eu vou falar? Não fala nada. Deixa pelo menos uma vez Deus falar com você. Thank you. a gente parar tudo para simplesmente falar contigo, Senhor. Às vezes a gente gasta tanto tempo falando, 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 falando. Que a gente deveria simplesmente ouvir. Eu não sei como foi a oração de cada um aqui, Senhor. Mas o que eu te peço é que ao voltar para casa, com esse desafio da semana, que nós possamos falar menos que nós possamos ouvir mais talvez a partir de hoje cada vez nossas orações serão mais silenciosas para que sobre mais tempo para que o Senhor fale conosco Senhor, a gente não está habituado a ouvir Tua voz a gente tem costume de ouvir o celular a gente ouve buzina a gente ouve grito a gente ouve muitas coisas mas a gente tem dificuldade de ouvir Sua voz mas eu sei que o Senhor fala então, hoje eu não te peço que o Senhor apenas fale conosco, eu te peço que o Senhor desobstrua nossos ouvidos e o Senhor espiritualmente desentupa nossos ouvidos para que nós possamos ouvir tua voz que o Senhor continue falando mas que nós possamos aprender a te ouvir que a gente possa separar esse tempo especial que a gente possa tirar toda e qualquer distração que a gente dê tempo para que o Senhor entre no nosso coração contemplando o Senhor. E finalmente, que a gente deixe que o Senhor guie a nossa oração para que nós possamos orar pelo que o Senhor quiser. Fala conosco. A partir de hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.